0: 而且我认为，一个女演员，嗯、你不要以为你自己在年轻还漂亮的时候，你演的角色就可以一直演下去了。而且你也不要排斥，你会演更加不一样的角色。即便到现在，我都是很注重学习的，嗯、我会不停的在学习、探索这个呃表演方面的一些事情
1: 。这里是后浪剧场。我是小树。上期节目咱们聊过了丹妮老师的父母和童年之后，本期节目来聊一下他的演员生涯。从最早进入电影界，而且赶上了八十年代中国电影的很多第一次之后，到经历了十年的低谷时期，再到在北京人艺的舞台上找到自由。也找到了一个年龄增长之后的女演员更多的可能性。那作为演员，丹妮老师也分享了她这起起伏伏的演艺之路所带来的内心体悟，以及她对表演本身的思考。那咱们就继续喽。刚才提到就是，嗯，杂技团去香港的时候拍了那个电影叫《杂技英雄》。嗯那个时候，其实您心里头已经种下了电影的种子，对吧？对，那时候我十八岁。您觉得电影好玩在哪里？我觉得电影是一个很神奇的地方，而且看的那
0: 些就是呃，香港的这些呃大哥大姐吧，叔叔、嗯、阿姨们，<笑>嗯，因为给我们做那个主持人的是傅奇和石慧，嗯、你翻就可以找到，他们是很有名的电影演员。呃，那个。傅奇先生他给我们做主持人，然后我觉得哇，这个叔叔好帅呀！<对>哇，真帅。别的就没没有感觉，小嘛。看他们演戏完了以后，他们就会把那些那时候不让我们上街，那时候管得很严，嗯、不让我们上街，就会把就是左一电影制片厂的一些片子拿到我们那个驻地给我们放来看。嗯天天看那些他们的电影，觉得好神奇呀、啊！这是一个让我以前不知道的地方。虽然我我看我爸爸那些作品，但是我没有看亲眼看到这个拍戏是怎么回事、啊，就是特别感觉很新鲜。然后说实在话，真是他们当时的这个呃。负责的这个拍摄的这些，有一个叔叔还跟我说说说这个小小姑娘挺条件很好，你能不能留下来，不要去搞杂技了？<笑>就是在我们这儿吧，嗯、我们会培养你。我那时候我哪敢呢？嗯、再说也也没这个权利答应。对，嗯，其实是是很神奇的事情。嗯，就像我当时，呃，就是动荡年代在底下我们演演着样板戏的时候。演《红灯记》的时候，我们只去一个京剧团，就是我记得是广西京剧团学习了三天。他们就说这个小孩太好了，嗯、是要留下来吧？我说你能不能不不退伍啊？我说那我哪儿不行？我不能退伍。嗯嗯，我我《红灯记》在他们那儿学了三天，我就演了全本的《红灯记》，演李铁梅。嗯，我也不识谱。嗯。就就演出了，所以我觉得我这个人可能是天生是有有这个当演员的这种天赋在里头。嗯，我十四，我我想我四岁就可以站在小板凳上给大人表演了。嗯嗯，我还记得那个歌叫《我是粉刷小工人》
1: ，是，我是一个呃粉刷匠是吧？这，我是一个粉刷匠，是这个吗？啊对，嗯、粉刷本领强。嗯，对对对对对对对。<笑>嗯，但是。对，我是
0: 非常小工人，手那时候是手提小油桶哦，这样，嗯，这样子的，嗯，还有那个动作什么的，就是可能我这个人，就是为这个生的吧，我是这样想。也许也许有来世的话，可能我还得做演员，因为我太喜欢这个、嗯、这个工作了，是我终身为之奋斗的事业，直到现在我都很热爱。嗯后来这误打误撞，其实我从杂技演员一跃成为了一个演艺界的人了。我开始学表演了，表演没有人教我呀、啊，嗯，我也没机会上。其实我有机会，但是因为当时我到了呃铁路文工团，铁路文工团好像觉得得了一个宝贝，
2: 嗯
0: ，永远都不想撒手。所以当时我那时候拍了五。五部电影就包括《了一栏，漓、嗯、江春》、《欢欢笑笑》。对，刚才我讲还忘了讲了一个，就是《漓江春》嗯，也是当时第一部风光故事片，比《庐山恋》要早很多。嗯、但是后来我们发行到东南亚，所以等我们回来的时候，就已经《庐山恋》全国都放映了。嗯嗯，我们那部片子也拍的就是就是很很很大胆呐、啊，包括那个穿婚纱呀、啊、什么的，<笑>那时候没有婚纱，嗯、是服装的师傅剪了一个窗帘布给我做的， oh. 按照国外的样子给我做上的，啊，就是很梦幻吧？嗯， mm. 就是后来我就当时就得到了一个在杂剧团得到，其实我那时候二十出头，正是好的时候嘛。嗯， mm. 结果现在的用现在的话就是上海电影制片厂、mm. 奥利伊兰剧组在全国海选演员， mm. 我们在那儿培训了有两三个月，就天天。那时候还不是不是选上你、嗯、就是培训你。怎么培训？就是天天让你跳学跳舞啊。嗯、因为我们演的是达斡尔族的女孩，所以要学骑马射箭，要学跳舞。骑马那个时候上海他没地儿骑去<笑>、嗯，那地儿没地儿骑，只有到到外景。<笑>那时候定了你，你再学也不迟嘛，嗯、是这样。但是我们学跳舞、学表演，老师教我们，我也不会啊，我们都不会，所有都不会，都没有上过。嗯，什么专业的学校？那时候还没有，后来就就开始学习，学了两三个月以后，最后筛呀、啊、筛啊筛啊筛到最后，所以就我就被选上了。啊、哦，我演的是奥雷弗兰金，是其实女二号，嗯、就是年轻的女孩除了奥雷伊兰以外，伊兰、嗯、以外的下面的那个女孩后来我们就去了小兴安小兴安岭，嗯，就经过了四个月的夏季拍摄，拍摄又加上。冬季拍摄就一年的拍摄时间，那个时候就是很长时间，就经历了各种各样的艰难困苦，啊、呃，吃了很多很多的苦，最后就是呈现出来了。又完了就是紧接着我又又拍了四个电影，就是退伍了。<对>退伍以后，我毅然决然的就跟杂技团告别了。其实杂技团那时候还说说说说那个丹尼呀、啊，你你要是回来的话，我们现在就还有出国任务了。你回来练练就肯定出国。那时候，那个时候出过国好像是很、嗯嗯、非常奢侈。嗯，对你挣的是美金。当时我们剧<笑>就这个杂团里的这些这些同事们，他们挣的是美金。嗯啊，就是嗯，那时候还真的是还没有到达那个程度。嗯，但是我也不想，我说我我我我不我要去寻找我的梦想<笑>啊，就就就就开始了。嗯。
1: 嗯就您说的那个培训，给您培训的老师，他们是上影厂的老师吗？对，全是上影厂后来的导演,导演吗？副导演、<人>副导演、那时候我们有三个副导演。哦
0: ，嗯，我还记得，嗯，女导演叫，嗯,嗯，一个叫姚寿康，一个叫，嗯、呃。包包芝芳，女的是包芝芳，还有一个，还有一个，嗯，包启程。嗯两个男男的副导演，一个女的副导演，天天带着我们这帮孩子跑过来跑过去，完了又指挥过来指挥过去。那时候又不懂，就是让你看左边你就看左边，看右边你看。要说好，现在要难过啊，嗯、哦，开始难过，要哭一下啊哭，呃、啊、笑哈哈、啊、笑，就根本不会表演，也不懂表演。嗯、但是呢，就是嗯、呃，就是那最终启蒙的老师嘛。最终的启蒙老师就是在他们。其实后来我拍到中建的时候，嗯、呃，七八班招生了，我完全可以去应征，嗯、但是那时候我是现役军人，我还没有退伍，哦、他不允许现役军人来这个，嗯，来
1: 参加考试，这样，所以没办法。嗯，但是您考
0: 到了北京，嗯，我转业到了北京，我就完了，有自己。就是找到铁龙，当时铁路龙团招生、嗯、招人，我就就进入进去了
1: 啊。哦嗯、您看那会儿那会儿人的命运哈、啊，嗯、就是这样子大南大北的。嗯、您来北京之后是大约在什么时候进到的仁义的
0: ？嗯，这个里头其实挺坎坷的。<笑>呃，我在铁路团八年，嗯，八年以后，由于我自己个人的生活上面出现了波折，嗯，波折以后呢。我就回到广州了，我自己就回到广州了。嗯、那个年是九二年吧，九二年，九二年。然后，嗯，九六年，我跟呃，在此期间，我跟远征九三年结婚了。嗯、结婚以后呢，到九六年的时候，九六年的年底，然后，嗯，正好有一个有一个剧院。想招一些成熟演员的机会，就是我就加入进来。他们看了我的简历以后也比较满意，就把我调过来。那么我在九六年的年底调到北京人艺的。嗯，九七年开始演第一部话剧，叫《古玩》。古玩？嗯，演到现在。那没有没有古玩没有，古玩现在是已经呃，今去年开始换了一批年轻演员。啊、哦。当时古玩演出的时候，所有剧院。<咳>现在不错的演员包括梁冠华、濮存昕、何冰、冯远征，还有这一行人全部都在这个戏里。嗯，包括我在内，都在这个戏里头。嗯，嗯
1: 、就是在仁义待这么长时间，您现在觉得就仁义对您来说，它它是一个什么意义呢？当时呃。我跟
0: 远征结婚两三年以后，嗯、就是我很希望再回到北京，嗯，因为那时候我的户口都已经在广州了嘛。啊、哦，在这个时候，啊，仁义这样子的能够把我调过来，我真的是特别的感动。那时候第二次进京是多么多么的不容易啊！啊，后来我们俩、就是，就是就是，当时后来我在一个正好大众电视，当时还有这个刊物，我写了一篇文章，我说我们的爱。我们的家，我说我醒着的时候是笑着的，嗯、我睡着了我也是笑着的，就是我特别感谢感谢这个北京仁义能够把我调过来。嗯、后来我到北京仁义以后，我就一直在北京仁义，我觉得这个单位是是我嗯此生当中最梦寐以求的单位，是我最喜欢
1: 的一个单位。嗯，仁义有那么多优秀的前辈，您的同事。嗯他们当中有对您影响比较大的人吗？其实我认为这种影响，它不是一一两个
0: 人、两个人的，它是一、嗯、它是一整体的。你比如说，我父亲一七年去世的时候，嗯、我也也面临着一个抉择，就是说我是不是就是第二天的演出不参加，我就去、嗯、去回去。但是后来我想到啊，任意这么多的前辈。也就是也算是同事吧，不能说前辈，算是同事。就是我，我想的是同龄，嗯，同年龄段的这个，包括濮存昕，嗯、包括何冰，包括远征在内，他们都对我是一个很大的影响。因为濮存昕好像是他，是家里是是母亲还是父亲，当时去世的时候他、嗯他，他都他都在演戏、啊。演戏。何冰是他妈妈去世的时候，嗯、他也是。嗯没有离开工作岗位，包括丁志诚也是，<对>嗯，他也是父母亲去世的时候，他很难过。后来他们都说你不要演了，嗯、说不行，我是要给给添上我的母亲去演的。后来，嗯，远征同样，他父亲去世的时候，他往左走就可以去医院了，他往右走就上单位，他依然决然的往右走了，他没有耽误一点演出，嗯，就是。我也是想到这一点，我觉得，呃，这个时候我会更加感觉到“这戏比天大”这几个字儿的分量，嗯，啊、呃，所以我我也毅然决然地留下来，没有耽误一场演出。但是那第一天演出，就是大年初二演出的时候，我是很难过的，就那种难过是没办法用语言来表达的。后来远征也给我，他那天一直在陪着我。在侧目看着我，他说：“说，嗯，说今天晚上对于丹妮来讲是完美的。说说这个，这就是，这就是演员，是忘掉了小我，顾全大我，嗯、这就是演员的天职。我也是觉得他讲的非常的精辟，也很透彻，嗯、我就觉得。”作为一个演员来讲，如果在这种时候，虽然后来还是有很多人不理解，嗯、甚至于在微博上大骂我，我也觉得我对的，从我自己来讲，对得起自己的良心，也对得起所有爱我的观众们，也也是对于这个嗯北京人艺的这种好
1: 的传统的一个一个传承吧。嗯，对。您需要休息一下吗？没事了。嗯，丹妮<笑>、嗯、老师，我看您在自己的文章里头也提到过，就是前由于在事业上的某种耽误，其实您是进入过一个长达十年的低谷，嗯、影视低谷。嗯、这是大约发生在哪十年中间呢、啊？就是我到北京人艺差不多开始，一直到零六年啊、哦。这段时间，影
0: 视演得少。对这个呢，不能说是因为我到了人艺。或者影响的不是这个事儿，嗯、是因为我前面那个由于个人问题，嗯、中间耽误了很长时间，然后我又离开北京，又耽误了很长时间。嗯、那么这样子一一来呢，这种叠加、这种累计叠加，嗯、它就形成了一种，嗯，一种一种一种事态吧，就别人就不认识你了，嗯、因为你离开时间太长了，对，所以就忘记了。那我那十年过得很是艰难，是因为。原来我在最开始跟远征在一起的时候，他出国两年嘛，嗯、很多人不认识他。我带他去各种场合的时候，有人、啊、说这个人是梁丹妮的男朋友，嗯，以后呢，梁丹妮就已经忘记了，这是冯远征的老婆。如果不加这个前头，<笑>这个老婆就根本不存在，是这意思一样的。嗯、而且呢，呃，甚至于有一些时候。去参加呀，我们去参加一些活动。嗯，远征一过去，我马上手就挡住
2: 了
0: 。嗯，你是谁呀、啊？是这样，所以我我很受刺激。嗯，我觉得我是从那样一个一个女演员，呃，从那样一个被大家瞩目的一个啊，从、呃、各方面都很还不错的吧。嗯，啊、呃，就是漂亮女演员吧。到现在，居然没有人认识我了，居然把我。我后来我说我就赌气啊，说你是干什么？嗯、我就是看见没有，北京人艺门口那个卖菜的，我想来看一看，怎么了？不行吗？<笑>太调皮了啊、哦！后来就是这样子，嗯、就这种经历吧，会让我心痛，嗯，心里很扎的，一扎一扎的痛。后来我。就这个还不是一个小的时间，一一直长达十年之久对、啊。对于一个女演员，是毁灭性的打击。嗯、<笑>好在我觉得我在北京人艺的舞台上，这段时间真的是百炼成钢，嗯，就是磨练了我很多很多。你想，我最开始在在铁路文团话剧团的时候演的是《泰斯的蒙娜》，嗯，《安街五号》韩玉秀。嗯哦不，花园街五号里头那个吕莎，呃，高山下花环里韩玉秀，就是这些都是美丽的，嗯、呃，那样的女人。到了北京人一一开始演古玩就是演一个妓女水珠，然后后来又曾经演过啊、呃、老舍先生那《开市大吉》里的那木风真那大胖子，后来即便是到了呃全家福。也不是美丽的角色，就几乎我在北京人艺到北京人以后，没有演过漂亮的女这个角色，全是演的丑的或者老的或者最最不好的。嗯，所以后来我就觉得，就是当你演过了这个，包括《日出》里的姑妈奶奶和翠喜，我就觉得我演到这样子最极致的角色，嗯、在我演回来演美丽的女人，我难吗？我太容易了。就是后来我演过这些角色以后，我再到再回归到影视剧的时候，我觉得这是一件很容易的事情，嗯、一点都不难，很容易就可以演了。因为这些角色对于我来讲太不不不不，就很简单的事情嘛，嗯、是吧？就是这样。所以我还是很很，就是、说这些年在舞台上摸爬滚打，是让我百炼成钢，是一个大熔炉把我冶炼，彻底的冶炼了一遍。嗯嗯，后来到了二零零六年，但是这个过程是很痛苦。其实有一段时间，就二零零零六年的上半年的时候，嗯、我在在跟远征一起去横店拍了一个戏，那个我基本上就是剧组照顾我，给我一点点戏，嗯、然后有一段时间，就是正好远征要穿另外一个戏，他就走了，我一个人在在在横店。我差一点就抑郁症了，嗯，就是抑郁症的那种呃情绪和呃什么都已经已经是这样了，但是还算不错。就是当时在那儿的一些朋友就是陪伴我，然后疏导我，我就过去
2: 了
0: 。嗯，但是我我说是山重水复疑无路，柳暗花明又一村。到了二零零六年的下半年，我就连续接到了三个。主演之一的电视剧，我觉得我一下子就找回了我多少年的感觉了。嗯嗯，我觉得真的是，我还是很幸运，我觉得
1: 上天是眷顾我的，没有忘记我。嗯，演了这么多形形色色的不同职业的不同性格的女角、嗯嗯、女人之后，就您自己是不是会对理解女性本身其实也这个？认知更宽广了，等于对，是这样子
0: 的。我觉得，呃，而且而且，我认为一个女演员，嗯，你不要以为你自己在年轻还漂亮的时候，你演的角色就可以一直演下去了。而且你也不要排斥，你会演更加不一样的角色，
2: 嗯
0: ，这些角色对于你来说都是一个锻炼，一个考验。你只能演这一样的，别的都不能演。那你就自己把自己的路全堵死了。我就是觉得这样子。我我当我第一次演这种很另类的人物的时候，我也接受不了。嗯，后来远征就跟我说说，当你忘掉了自己还是很美丽的时候，你就成功了。嗯，比如说当年演的我我在画，在这个我人艺舞台上演的最丑的一个角色，就是《开始打击》里面那个沐风珍，他是应该是一个呃。是一个大胖子，嗯嗯，是一个丑角，是完全的丑角。后来我说远征这个戏我真的不知道，头刚开始到到排练厅，我说我不知道怎么演，这怎么办呢？嗯，他说你这样吧，嗯，你看一下朱德庸的漫画，<笑>回来正好有，嗯，就正<找>好看他哪一本哪，他是我现在都记不太清楚了。嗯反正是这还拿着东西啊什么的、oh. 啊，拿着锅碗瓢盆，完了以后我看了以后，哎呀，我就觉得突然之间豁然开朗。嗯，我说朱德庸他把这些人物这个夸张、啊、夸张、夸张啊，包括那种很极致的动作，嗯、说，我说都可以用上的，这个可以作为木凤珍的一个一个嗯形象的一个感觉。哎、<呦>后来我就第二天再到排练厅。导演说：“哇，说怎么突然之间你就找到感觉了啊？后来演出照样是很受欢迎，观众对于我的反应挺好的啊。虽然我演的是一个最丑的人，就包括像啊《全家福》嗯，《全家福》应该说是我一个里程碑式的这样一部戏，就是我在排这个演出这个啊《开始大吉》的时候排的《全家福》。”嗯。时间又短，而且还就是排练时间不够，就是特别着急就上了。然后我上的《全家福》刚开始又这么长一个大戏，又这么多的戏，真的是很难的。嗯、后来也真的就是不是就是下了很大的功夫，但是当时有些剧院的同事也都不相信，嗯、说你能演得了吗？就是怀疑我，因为我不是北京长大，我演的时候胡同的一个一个一个。一个呃，这个居委会主任，那他，<笑>你你你没有胡同生活，你就演的不好吗，就那劲儿，嗯、那劲儿，你拿拿不好吗？我我说我也没有回复他们，我说我一定要演，就演好他。嗯、结果后来经过自己的努力，而且他时间跨度从三十多岁演到八十多岁，嗯，所以就是其实是对演员是提了挺挺难的这种要求、嗯、很高
1: ，所以我。结果后来我不是这个戏，我还得了金狮奖嘛。嗯，丹妮老师，您您现在有这个特别关注的年轻演员吗？比较关注的、哦、看好的。其实我认为这个不是说我要关注
0: 某一个演员，嗯、实际上我是觉得呃影视界的这个那就挺多的了，也用不着我关注。现在很多年轻的演员都很很不错。嗯、呃、在我们剧院呢。我是特别关注现在的，其实我对于年轻比我年轻的这些演员，都怀有很大的这种关爱感吧。嗯、尤其是像现在到了年长的时候，对于就像一个母亲关爱关爱自己的孩子一样，嗯、我会去关爱他们，而且我也会为他们去争取。包括这个我到仁义这一期间，我也帮助很多的女演员争取到很好的角色。而且我也会跟，如果我能够能够提建议的话，嗯、就是领导现在对有时候我提到建议，他们也还是比较重，也是比较重视。嗯,嗯，我也会跟演对建议，啊，我说这个演员是挺不错的。其实他们跟我没有半毛钱的这种利益嗯关系，嗯、只是出于我的一种爱护、嗯、爱才之心。嗯，之<心>我觉得这个孩子不错，这个年轻演员挺好的，嗯、可以去做，可以去演。
1: 为什么不让他演呢？嗯嗯，嗯就是在您这个作为演员演了这么多角色之后，您觉得啊、呃，对于表演来说最重要的是什么？表演其实，远征
0: 他是作为电影学院的客座教授和上海戏剧学院的客座教授，嗯、他讲了很多的道理。你不要看我现在，我到了这个岁数大。大家可以觉得说你也是老戏骨了，嗯啊什么的。但是我认为，即便到现在，我都是很注重学习的。我会不停的在学习探索这个，呃，表演方面的一些事情。嗯，远征讲的一些专业课我都会去听。嗯，虽然我不会跟他们一些学生一样全上面去表演去，但是我都会去听。我在听的过程当中，我会让自己汲取很多。有用的知识和道理，嗯、因为我毕竟没有上过专业的院校，嗯，我觉得这个对于我来讲，活到老是学到老的。之所以我现在的表演可能大家看来并不落伍，是因为我特别注重的学习，
2: 嗯
0: ，包括现场的经验和什么的经验都在学习。我认为演演员是要不断学习当中来提升自己的。嗯，那么具体讲到你说演员，演员，你选择一个角色，或者说是你觉得你是演什么什么类型的？我觉得你是一个类型演员，你就只能演这一样，别人什么都演不了。演一百个角色、一千个角色都跟你第一个演的都一样，只不过换的服装不一样。我觉得这算不上好演员。嗯，你要做一个性格演员是很难的，你演什么像什么。从演员身上，我也看到这一点，他演什么像什么，为什么？是因为他特别的努力，特别的勤奋，也有很好的天赋。我觉得天赋光有天赋是不可不不够的，是要天赋加勤奋才可以，你真正成才，成为一个栋梁之材吧。嗯啊，所以我作为现在来讲，每一次演出，我演的每一个角色。哎，我我真的还是挺长情的。你像全家福十五年，日出从我接触这个戏到现在，到今年二十年，连小剧场的关系都十年了。嗯，所以你说我长不长情？挺长情的。嗯、我在一个就是以前所说的十年磨一戏，我也很多年了。就是我每一次演出的时候，我都力求自己有一个更新。我不会循规蹈矩，你这三步一回头，我这次还是三步一回头。到这时候说下一话穿墙，我绝不这样。嗯，我一定更新自己。你比如说，这今年六十八周年，我们剧院建院，我演的是《日出》的片段，《日出》翠喜的片段，还没有演《姑妈奶奶》，演翠喜片段。这个片段其实我演出也有有有有新人，他们都是会感觉出来的。我又在更新了，我不会按照一七年演出的那个那个来演的。我又更新了，嗯，就是这样。所以我觉得一个演员要不断的去追求、去探索，他才能够进步，才长演长新，才不会让观众觉得你只有这仨表情还会用，用来用去，你所有的地方都是这样的。嗯，我觉得这个就没意义了。那么远征，你看他也不要和别人说话，到现在还有一大堆人恨他，一大人一大堆人认为我被被被<暴>被他打啊、呃、什么的，结果他演的非诚勿扰》吧，坏了，又以为他性取向出了变化了。所以，那你说你说他演演这两个人物是截然不同的，而且我还演看他演了很多英雄人物，嗯、从最早的那个这安警官。那都是演的，但是呢，演员就是这样。你演一百个好人呢、啊，观众也没记住；你演一个坏人，完全记住了。就像我，我演了也也在舞台上演了不少好人，结果呢，那一次我演杜甫的时候，演完了以后开那个跟观众的见面会的时候，就有一个观众说：说我妈妈看就是特别喜欢你演的这个日出。好，我说啊，那好高兴啊！你演的那个翠喜演得这么好。我妈妈说：“肯定是你是有有有有有有有体会的，就是有有有就是这种体会，不是说是你你有你有实践的体会的啊？我要当妓女吗？”<笑>我说：“这是啊，不对不对不对。不对”他说我：“我我说不是，我说的话不是不是这意思啊。”我说：“我理解。”我说：“我说这个人呐、啊，这个演员是演角色，嗯、不是演的他自己。”那么。就是这样子，你不要把自己跟那个角色往一起拉。嗯，我演翠喜，我能当妓女吗？我说我演要演一杀人犯呢，我是不是也得去杀俩人呢才能行啊？嗯、我说其实不是的，艺术是可以借鉴生活的，嗯、从生活当中汲取很多的营养和这种。你总看过吧？嗯、以前说没吃过猪肉看猪跑，你看我猪跑，你就知道那个怎么回事了。嗯、就是这样子，嗯。
1: 好的，最后一个问题，跟您聊一个您可能特别感兴趣的、嗯、就是舞蹈。嗯，我之前是最早听冯老师说您那个痴迷于舞蹈，一直在练，还练坏了很多鞋。嗯，这个舞蹈这个梦跟红色娘子军有关系吗？嗯，<笑>也说也能说有关系，嗯、也能说没关系，嗯、因为
0: 我自从看到就是最早小的时候看到接触到芭蕾舞以后，我就觉得。太美了，因为他那个脚背伸出去，完了以后那个<笑>那个穿着芭蕾鞋那种感觉，嗯、那个女人的那种身姿，哎呀，我就觉得太美了，就让我陶醉。所以这点来讲呢，也算是我我我圆梦一种,梦一,种一种梦想吧。就小时候就想、嗯、想练芭蕾，但是后来误打误撞进了杂技团了，也搞不清楚了。嗯、呃，但是等我开始懂事儿了以后，嗯、我就觉得我很想跳舞。但是没有机会了，没有机会了，也有很多年没有练过舞蹈了。嗯、后来大家开始健身，我说我我也是最早健身大军当中的一个，也去健身房。但是我觉得咔咔咔,咔练的那个就那种力量了什么肌肉什么块儿，嗯、我总觉得这个不适合我。<笑>而且所有的健身房都离着很远很远。嗯。你开车路上一小时回来一小时俩小时，我俩小时我在我要自己练的话。很够了，足够了，嗯、对吧？嗯、那么，大家又开始学跑步，又开始跑步了。所有人都去跑步，跑步跑步都买很多器械，买鞋呀、啊，什么各种东西，花了不少钱。结果一次不去，那也有这样的，<笑>对不对？嗯嗯。后来我想，这些都不适合我了，练那肌肉力量我也不行。然后离着还没去健身房呢，耽误很多时间。嗯、然后去健身房还没进屋，就闻那大家的身上散发那种啊汗汗的味道、汗,汗味儿、汗馊味儿。然后大家全集中精力抢那几个器械，<笑>我也觉得时间全这样浪费。嗯，而且我们经常出去拍戏，你也不可能哪个地方都有健身房，你可以去啊，对,对吧？所以我说这个不适合我。嗯，那么跑步吧，哎呀。我说我这膝盖，因为年轻的时候拍戏，嗯、腰和膝盖都受过伤。我要是这样玩命去跑，我问了大夫说，说、嗯、你最好还是不要去那什么。那我就想，那我就跳舞吧。嗯，跳舞我可以在任何地方都可以舞起来。然后你的胳膊的、你的腿这样伸起来，而且在我们在舞台上都可以用上你的身段包括镜头前你也可以用上啊。呃，古装戏啊、现代戏啊，你都可以用上的。嗯我说这个不好吗？挺好的，但是我想了很多。我说我出去拍戏的时候能不能行？我想可以。咱们现在住的地方也不会特别差，嗯，你即便是一个一个很普通的招待所，它总有厅吧，你总有这个过道吧。咱在过道里练，我就经常是在过道里练。一八<对>年的时候，呃，在这个剧组，我看了半天地上，因为你要你要做擦地。或做足垫的话，像要一般的地有地毯，你是没法站的。嗯，我一看窗台不错，<笑>那个窗台比较宽，宽比较宽，正好赶上一个比较宽宽窗。我站在那个窗台上，那个有十八层到十九层楼高，哎、<呀>那个是一个大玻璃窗，落地窗啊、呃，我就站那会儿。我说这要是恐高的人，不得吓死了。嗯、<笑>我倒是不害怕，因为我不恐高嘛。嗯所以就在那儿练，就是各种地方，包括我去呃一八年年初的时候在，在在那个在那个去去去台湾台湾一个电影去台湾那个拍戏的时候，嗯、我我一看哟，厕所还挺大的，在厕所里练起来了<笑>、呃、嗯。就是这样，到处练，到处练，就是只要我能练的地方，我都练。反正带着双鞋，嗯、带着自己练功夫，走到哪儿练到哪儿，走到哪
1: 儿哪就是自
0: 己的舞台。对对对，所以这个就可以坚持下来，嗯、从那儿一直到坚持到现在，我已经坚持了八年了。哇，所以就是说，连远征都不太相信我能够坚持这么长时间，嗯、他就觉得可能三天新鲜的。他说我可，我说那练吧，啊，练吧，练吧，练吧，啊、嗯！但是他没有想到我能坚持到现在。嗯，我觉得人是要有一点坚持的毅力，毅力。那么小的时候也是这，小的时候练练杂技，我没有，如果一点毅力都没有，我就就那个时候让我的这个这一半辈子的生活都会受益匪浅。嗯，就是那种坚持，那种努力，一直到现在。嗯
1: ，那您觉得这个这八年的舞蹈带给自己的收获主要在哪些方面呢？我
0: 觉得带带给自己收获是，呃，我的体型。是没有变化，而且精神会很好，而且呢，我呢就会让自己的状态非常好，不会是那种很萎靡的。完了以后吧，哪哪都都是撅出来挺出去的那种的，啊、嗯嗯，而且腿脚你会很利索。
1: 我看您腿的时
0: 以抬很高啊。在舞台上的时候，你会很轻快走过来走过去， oh. 你你一点都没有问题。嗯，那么你像像杜甫这个戏当中是，是是那个那个那个呃，是有很多身段的，嗯、这都是我自己加进去的<笑>啊。嗯，完了以后就是怎么样子，就是因为民族的，嗯。那么，那么你像全家福里面有有一些舞蹈，一些一些动作，嗯、那那都是我想的，嗯，都是我想。的。也也都对我帮助很大，所以这种对自己工作也有很大的帮助，然后生活当中呢也，也也可以提炼出来。我说女人都是像花女人把女人可以形容成花那么你想做什么样的花我说我我不太喜欢，我我不想做牡丹，也不想做玫瑰。那么我喜欢百合。我说我希望自己是一只清丽的百合。嗯，百合花，我也喜欢是那个玉兰。是佩戴到胸前，胸前的那个南方的、那个、洁白的洁白，完了以后透着一种馨香。嗯，那女人就是这，所以我我想我就是希望自己的这个旅程过来是一个沁芳之旅，嗯、沁满了芳香的之旅。虽然有很多坎坷，有很多风风雨雨，嗯、但是这个一一辈子这样过来，这个半辈子这样走过的这些所有的这些道路，都是沁满芳香的道路。今后也一样。